0: mình về nguyện làm một chiếc lá đã sống về.
1: Sáu trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?
2: Vâng, xin chào uh, quý thí giả về cái đài radio chương trình tâm tư tác phẩm tập ba hôm nay xin được bắt đầu với một giọng hát uh, của một ca sĩ nghiệp dư, một nhà khoa học thực thụ, một giáo sư thực thụ của đại học Liège của Vương Quốc Bỉ và một người đã được uh, nhận rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trong đó có huân uh, chương Đại sĩ quan của Vương Quốc Bỉ năm 2006. Và lời hát mà thầy vừa truyền tải trong ca khúc Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Và xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng trò chuyện bên một khung cảnh vô cùng là lãng mạn Tại tư gia của thầy Nguyễn Đăng Hưng Giới thiệu với mọi người giáo sư Nguyễn Đăng Hưng Xoay quen một giấc mơ có tên là Giấc mơ Việt Nam tôi. Và xin giới thiệu với tất cả quý tín giả của kênh nền radio, uh, hai cuốn sách đặc biệt mà thầy uh, Nguyễn An Hưng uh, đã xuất bản, uh, mang toàn bộ tâm tư, tình cảm và tình yêu đặc biệt với quê hương đất nước của chúng ta. Đó chính là Giấc mơ Việt Nam tôi tập 1 đi xa về gần và Giấc mơ Việt Nam tôi tập 2 còn mãi hơn xa. À, thầy ơi, có một cái um, giấc mơ đặc biệt như vậy à, trong suốt rất nhiều năm tháng qua à, Khi mà ở trên đất nước Bỉ và khi trở về với đất nước Việt Nam chúng ta Thì thầy nghĩ rằng là câu chuyện nào thầy muốn bắt đầu cho cái giấc mơ Việt Nam của mình ngày hôm nay?
1: À, trước nhất là sự có mặt của thầy trường hôm nay cũng không phải là một chuyện ngẫu nhiên Vì nếu em chú ý trong cuốn một đi xa về gần Cái người mà viết bài giới thiệu là chính là thầy Phạm Văn Trường thì để trả lời trực tiếp câu hỏi của em thì tôi phải nói thế này là cái điều mà tôi mơ về Việt Nam thì nó cũng là phát xuất từ cái tinh thần của một uh, cứ như trong những cái bài đầu tiên tôi nói ấy, là của một đứa bé sinh ra trong một vùng quê nghèo một vùng quê bị bao nhiêu cái điêu linh của chiến tranh thì vì cái hoàn cảnh mà lăn lộn sống ở vùng quê, rồi sống trong gia đình những người dân thì tham gia việc đồng án tôi đã chừng trăng trâu, tôi để từng làm những cái công việc rất là cơ cực à, để xin nói em một ví dụ như hồi trẻ tôi nhớ là tôi, tôi tóc tôi bù sù, tôi không biết làm sao bởi vì tôi không có tiền để hớt tóc khi tôi phải lên trong cái khu rừng, tôi chặt củi tôi mới mang cái củi của tôi, tên vai về rồi đi đường bán lại cái củi đó ở chợ thì lấy cái số tiền đó để mà cái ông hớt tóc của ông mới chịu hớt tóc cho tôi nói thêm thế cái cơ cực đó nó làm cho tôi dính líu tới quê hương xứ sở bởi vì tôi cảm tưởng được là tôi là một cái người có cơ may được đi học ở Sài Gòn được thụ hưởng một cái nền giáo dục rất là nhân văn rồi lại được có bổng của Chính phủ Mỹ cho đi Mỹ. Rồi phấn đấu bên kia học hành thành tài. Rồi lại được cái sự ưu ái của các thầy giữ tôi lại làm giảng viên. Rồi sau này lên làm tưởng khoa. Thì tất cả cái đó tôi không bao giờ quên được cái gốc gác của tôi. Cái, cái khi mà những cái năm tháng cư cực đó cho nên cái giấc mơ của tôi là làm thế nào mà cái điều may mắn của tôi nó có thể đem lại một số may mắn khác cho người trẻ Việt Nam, tuổi dạ vâng. trẻ Việt Nam. Đó là cái cái, cái căn bản của cái cuốn sách giấc mơ Việt Nam tôi. Dạ.
2: Cảm ơn thầy đã chia sẻ điều này. Em là một người trẻ và khi gặp được thầy trong hệ sinh thái ký nền. Lần đầu tiên em gặp thầy là tháng 4 năm 2020 Lúc bây giờ là Đại hội cái nền Tại Đà Nẵng Và cũng lần đầu tiên ấy thì em đã Chứng kiến một người thầy lớn à, Một người thầy đã 80 tuổi rồi Và năm nay thầy 81 tuổi à, Thầy đứng trên sân khấu Của cái nền Đà Nẵng Và thầy kể về Một cái sự kiện Đó là giữ bia cho uh, Aleksandroth tại Iran Và thầy đã khóc và thầy còn nhớ cái khoảnh khắc đấy là gần 300 thành viên của hệ sinh thái kế nền hiện diện trong sự kiện đó. Tất cả mọi người đều đều khóc, đều rươm rươm nước mắt và đều rất là xúc động. Và khi mà thầy chia sẻ lúc nãy thì thầy bảo là ừ, giấc mơ mà thầy mong muốn uh, chọn cuộc đời của mình đó là làm sao những cái may mắn, những ước vọng, những cái nỗ lực của mình uh, trong suốt cả một hành trình mà cho đến thời điểm này uh, thầy mong mỏi đó là được Tiếp nối cho thế hệ sau Và em uh, cảm thấy rất là biết ơn và xúc động Vì những cái uh, tâm tư của thầy uh, Thầy ơi, uh, thầy uh, hôm nay chúng ta sẽ sẽ cùng uh, uh, trò chuyện với, với nhau Về câu chuyện mà thầy vừa mới khởi đầu Đó là uh, tâm tư của người trẻ uh, Vậy thì uh, thầy uh, có một cái tâm tư nào uh, Với uh, tinh thần là một nhà khoa học Bởi vì là trong tác phẩm Giấc mơ Việt Nam tôi Thì em nhìn thấy cả một người thầy người năng hưng khoa học, đầy trí trí tuệ, đầy uyên bác và cũng như một người thầy người năng hưng đầy văn hóa. Vậy thì con người văn hóa và con người khoa học trong thầy sự hòa quyện của nó như thế nào?
1: Tôi nghĩ rằng là giữa văn hóa và khoa học luôn luôn có những cái gắn bó hữu cơ. Khoa học nó phát vi cái văn hóa và văn hóa nó mở rộng cái khoa học. Thì khi mình làm khoa học Và mình bảo đảm được Cái chân giá trị của khoa học Là cái tính phổ quát Và cái tính trung thực Thì tự nhiên ở Trong đó Mình đã có một cái giá trị văn hóa à, Nhân sinh Có cái giá trị à, Mà nó cần thiết à, à, Cho cuộc đời Những cái đó nó Tương tác với nhau thôi Cho nên là Ta không thể làm khoa học được Nếu mà ta không có Cái tinh thần khoa học Mà tinh thần khoa học là gì Là phải tôn trọng sự thực Phải biết đặt lại vấn đề Phải có cái tinh thần phản biện Không có cái gì là, 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 là Vĩnh viễn cả Mà Phải biết đặt ra những giải thuyết mới để tìm cái câu trả lời mới thì đó mới là làm cho cái khoa học nó phát triển. thì trong cái vấn đề mình tôn trọng sự thật, tôn trọng cái mới và nhất là tôn trọng cái sự phản biện để tìm cái mới thì chính cái đó là nó thể, thể hiện qua cái việc làm và trong đó là cái việc làm của người trí thức có văn hóa phải nói thế này là khi mà tôi đi du học đó, thì tôi rất là may mắn đáng lẽ là tôi đi pháp đấy nhưng mà có một cái tình trạng đặc biệt đã làm cho tôi đi qua mỹ
2: nếu mà thầy đi pháp thì chắc bây giờ thầy
1: tôi bây giờ tôi nghĩ lại tôi thấy tôi đi mỹ thế mà hay hơn à, thế mà hay hơn bởi vì nếu cần tôi kể là đáng lẽ tôi tôi được tôi danh sách đi pháp bởi vì cái thời tôi ấy, chắc anh trường biết là đi pháp là số 1 à đi pháp là số 1 vì Việt Nam là cái thứ pháp ngữ mà chỉ là chính mà nhà giàu thì ngữ cô cũng đi pháp học người như chúng tôi là không có không có giàu giàu thì phải mong có học bổng thì cái nước mà nó cho học bổng tương đối khá khá nhiều là là pháp thì tôi được công danh sách đi pháp mừng lắm thế nhưng mà nó cũng có một cái sự đố kỵ và một cái sự chèn ép làm tôi lột danh sách đi pháp lúc đó là năm 1960 đấy thế thì tôi tức lắm tôi coi như tất cả cái hòa bảo của mình nó bị sụp đổ cho nên tôi đi thuốc tôi nhà kế hoạch tôi gọi nó muốn nói chuyện với ông giám đốc và tôi phàn nàn với ông một cách rất là thẳng thắn nhưng mà cái điều mà tôi nói ra một trực thì nó cũng có tác động tới cái ông giám đốc. Ông biết cái phải làm gì chứ mà không nó làm tùm lum ra thì hở mệt. Thế khi ông mới điện thoại về nhà tôi, nhà tôi lúc đấy không có điện thoại. Nhưng mà ông tìm được cái số điện thoại nhà bên cạnh. Tôi gọi tôi đi, đi, đi sớm lên văn phòng để ông nói chuyện. Thế thì tôi lên tôi thì ông nói bây giờ thế này bây giờ đám điều pháp mà. cùng trong nhân sách với ông nó đi hết rồi vì ông kiện thì cũng cũng ở lại Việt Nam chứ đâu đi được nữa mà trong 6 tháng nữa thì có cái đợt là nhập ngũ của những cái thanh niên 18-19 tuổi thế thì cuộc đời ông lại đi nhập ngũ đi lính chứ đâu có làm được gì cho nên bây giờ tôi có một đề nghị cụ thể nước Mỹ mới Đề nghị ở Việt Nam ba cái bổng đằng đầu tiên đi du học ở Mỹ. Nếu mà ông thấy biết muốn đi Mỹ thì tôi đưa ông lên danh sách đầu tiên của những người đi Mỹ. Và nếu đi Mỹ thì chừng 1 2 tháng đó đi. Thế tôi cũng lúc đó nó thật mình cũng còn vớ địa lý lắm, chưa biết cái nước Mỹ. Nước Mỹ không phải là một nước có ảnh hưởng nhiều trên thế giới. Hey, tôi về tôi lấy từ điển là Housse, tôi xem bắn đồ cho Âu, tôi thấy Mỹ nó ở xác Pháp. Tôi thấy xe đến đây rồi Paris bên bên kia nó không xa, tôi nói, ôi oh, thì mình đi học Mỹ. Rồi lại mình muốn đi chơi thì mình lấy xe lửa mình qua Paris chơi, đâu có thiếu thốn gì. À, thế thì tôi mới đi lên, tôi nói, ok, tôi tôi chịu đi Mỹ. Thế thì tôi mới đi Mỹ. Và
2: như thế bây giờ thở thành giáo sư thực thụ của Đại học Mỹ mà
1: xin phép nói
3: với giáo sư nguyễn đăng hưng là bây giờ tôi từ đây tôi sẽ gọi là anh anh đã nhắc nhở những cái kỷ niệm kinh khủng lắm mà cái hồi tôi đi để tôi đi sau anh ba năm tôi đi sau đi 3 năm nhưng mà đây là nói để cho các bạn trẻ biết là ngay cái thời đó mà muốn đi pháp hay là đi đâu chăng nữa không phải là cứ đi tự túc mà cũng đi được đâu bởi vì rằng là đất nước thời đó là ngoại tệ rất là thiếu Do đó cho nên là chỉ cái việc mà nhận được một cái, uh, cái phép được đi ra nước ngoài và chuyển ngân sang nước ngoài được một ít tiền là một cái ân huệ rất là lớn mà họ tranh nhau kinh khủng lắm Và cái ngược lại là nếu không được đi thì uh, nói cho cùng ra thì sẽ phải uh, đi vào cái uh, con đường quân đội, quân sự. Ôi, nói thế cũng không phải là có người người ta sợ về quân sự. Thế nhưng mà đây là cái sự lựa chọn mà nếu mà có thì ai cũng muốn đi để đi học chứ không ai muốn đi về cái lối quân sự. Thế nhưng mà dù sau chăng nữa đó thì tôi xin hỏi giáo sư một cái câu hỏi mà nó luôn luôn nó làm tôi suốt đời trần trọng. Cái may mắn là cái gì vậy? Cái may mắn là cái gì? Anh có nghĩ là hồi đó anh may mắn không?
1: Có chứ ạ. À? Lúc đó là tôi may mắn mà có những cái may mắn nó tự dưng nó đến và có những cái may mắn mình mình phải tự mình tạo ra cái may mắn đó chuyện tôi đi bỉ cũng vậy à, tôi được chọn đi bỉ làm một cái may mắn nó cứ vớt tôi trong cái lúc khủng hoảng tinh thần là bị mất một cái chuyến đi pháp đi du học tại pháp Chứ thì tại sao lúc đó nước bỉ nó lại có nghĩ tới cái chuyện là tặng cho việt nam ba cái bổng nếu không có cái cái, cái ngẫu nhiên của Bỉ tặng bổng thì tôi không có may mắn đâu. Nhưng mà khi sang, sang Bỉ rồi thì tôi đã bằng lòng với cái điều kiện tôi có. Tôi không có tìm cách mà đối kỵ hay là làm gì với những người trong danh sách của tôi mà đi Pháp. Tôi vẫn qua thăm các bạn tôi. Tôi bằng lòng với cuộc sống tôi ở Bỉ và tôi cố gắng tôi phấn đấu, học hỏi và đắm mình trong cái xã hội Bỉ thế thì tự nhiên cái lại tạo tôi những cái may mắn khác một cái may mắn mà cô thu Lai nói này là nếu mà tôi không ở bỉ thì tôi không có thể xây dựng được một cái phần nào của giấc mơ việt nam tôi như tôi đã làm trong 20 năm còn lại của cuộc đời tôi bởi vì các bạn tôi bên pháp họ không có cái điều kiện để làm như tôi bên bỉ nó lại có cái điều kiện vì nước bỉ nó rộng mở nước bỉ nó, nó rất là vô tư và nước Mỹ nó không có cái quá trình gì à, tương tác với Việt Nam.
3: Quả thật là như thế.
1: À để có một cái mặc cảm của những người thuộc địa cũ hay gì đó. Cho nên cái đối xử với Việt Nam là người Mỹ rất là vô tư, hào phóng. À, và những cái điều mà tôi mong ước tôi làm nó hợp với cái giá trị của người Mỹ, của chính phủ Mỹ cho nên họ luôn luôn hỗn sẵn sàng, à họ họ, họ, họ tạo điều kiện. Thí dụ như tôi ở Việt Nam tôi hợp tác mở mở lớp kéo dài 15 năm. Trường Đại học Lie đã qua 4 lần bốn lần hiệu trưởng đã bầu bốn lần hiệu trưởng. Mà ông hiệu trưởng nào lên cũng ủng hộ ông Hưng Ly hết rồi. Mà ông Hưng đi là ông không có mặt tại đại học. Ông đi nhiều khi cả tháng. Yeah. nhưng là khi tôi mở hai lớp tôi phải về việt nam một tháng ở sài gòn một tháng ở hà nội thế mà mấy ông thầy mấy, luôn luôn ghi giấy cho giáo sư hưng đi không bớt một đồng lương mà còn khuyến khích nữa thí dụ những cái điều khuyến khích mà em không ngờ luôn điều, điều tôi nói ngay tôi nói với lại ông hiệu trưởng đầu tiên là ông bớt xong tôi nói là ông ơi nước việt nam nó còn nghèo lắm cho nên cái học phí ấy. Đã là ghi tên Đại học Lý để phải đóng học phí Mà học phí ấy, Cái người Mỹ đóng học phí ấy, Thì một ngàn euro Không phải là cao đó nhá Nó so với là học phí bên Mỹ Thì học phí ở Mỹ nó là không có cao 1 ngàn euro Trong khi đó bên Mỹ có thể 20 ngàn euro Thế mà tối nay nhưng mà Việt Nam một ngàn euro cũng nó kiếm không ra rồi Mà tôi vậy ấy, Học sọ tôi tôi muốn cái người Trung Lưu đi học Bởi vì Trung Lưu mới học giỏi Chứ còn đại gia thì nó là biến lắm, nó tôi không thích là thầy của mấy cái tay nó như thế. Cho yeah. nên, nó, nó không có thể cho phép, đó. sinh viên Việt Nam đóng một phần mười được không? Ông suy nghĩ một giây thôi, ông nói ok. Sinh viên Việt Nam ghi tên Đại học Liê sẽ đóng 100 euro thôi. 100 euro trong 2 năm học mà có cái bằng thạc sĩ châu Âu của Đại học Liê cấp. Giá trị không phải ở Việt Nam, ở ai châu mà cả châu Âu Đừng nói về cái ngành tôi ấy, là nó được những cái đại học lớn bên Mỹ người ta rất là ủng hộ Bởi vì những cái giáo sư dạy có tiếng tâm và nhắc lại những sinh viên ra trường qua Mỹ học ấy, Thì họ làm PhD rất nhân. Cho nên những người Việt Nam mà được cái bằng tại Việt Nam Vô Đại học Lý Cấp ấy, Thì khi sang Mỹ, sang Canada, sang Úc Là không cần học Master nữa Ghi tên học tiến sĩ liền Đó là một cái lợi thế rất lớn mà chỉ tốn có một tâm Nhưng mà anh Hưng ạ Dạ Anh nói thế là anh khiêm tốn
3: Bởi vì rằng là đã đành là nước Bỉ đó Theo cái đánh giá của tôi Thì học ở bên Bỉ nó dễ hơn học bên Phạm Cái hồi đó Tại vì thứ Bỉ nó nhỏ hơn sư pháp nhiều Và những cái người nhà bác học, những nhà khoa học mà cao cấp Đẳng cao đẳng cấp thì ít hơn Thế nhưng mà anh ạ Tôi đã có dịp tôi đọc cái, cái cuốn sách này mà anh đã tặng tôi mà đây là cái cái hồi mà
1: chúng ta gặp nhau lần đầu. À tôi, thế à? Anh có ở đây rồi à? Có chứ. Thế à? à? Tôi cũng là
3: nhà khoa học chứ không phải làm đường đánh đừng đánh giá tôi thấp. <cười> tôi
1: Tôi đâu có dám. Tôi, tôi
3: cũng đã tôi cũng đã đọc cái cái cuốn sách này tất nhiên là tôi không hiểu hết bởi vì nó không phải là chuyên môn của tôi. Nhưng mà tôi lướt mắt qua đó thì tôi thấy rằng là đây là một kho tàng vô cùng là lớn lắm. Đây là một kho tàng khoa học vô cùng là lớn lao Và phải nói thêm rằng là eh, tôi lại, hồi đó tôi rất là ngưỡng mộ bởi vì rằng là anh đi vào một cái ngành mà nó làm cho luôn luôn tôi, tôi mê hoặc ở cái chỗ là tôi không thể nào tưởng tượng được là một cái phi cơ mà đặng mấy ngàn tấn mà chỉ nhờ gió thổi vào cái cái cánh thôi mà nó cất cánh và nó bay như thế. Thế thành ra là trong cái óc thực tiễn của, của tôi tuy là tôi làm nhà khoa học tôi chưa bao giờ tin Là một cái phi cơ nó có thể trở thành một con chim Đấy, mà con chim thì nó rất nhẹ Trong khi một cái phi cơ thì nó kinh khủng lắm Thế thì anh ạ, ngay tại đây Tôi cũng phải xin nói rằng Cái cuốn sách mà giấc mơ Việt Nam Của tôi, là của anh Nó tiếp theo Những cái công cuộc Nghiên cứu Vô cùng nguyên thâm Mà vô cùng công phu Mà anh đã bỏ rất là nhiều nỗ lực Để đi tới Để tôi xin tỏ đây cái lòng ngưỡng mộ của tôi đối với nhà khoa học mà tôi cũng là một nhà khoa học thì cái đánh giá của tôi nó chắc chắn là nó cho phép các anh em trẻ hãy cố gắng nếu mà em nào mà đi vào cái ngành ngành này hãy cố gắng mà mở ra để xem xem thế nào là một tiến sĩ thế nào là một giáo sư bởi vì rằng là cái này là cái giá trị mà không thể chối cãi được từ một uh, trí tuệ rất là lớn
2: em xin tiếp lời thầy trường ạ Lúc nãy thầy trường có đặt vấn đề với uh, thầy Hưng đó, Là vậy thì may mắn là gì Vậy thì thầy Hưng có nói rằng là uh, May mắn thì uh, Là một cái cơ may Mà rất khách quan Nhưng đồng thời may mắn do chúng ta tạo ra vậy Và thầy có nói rằng là Ở trên đất mỹ là một cái mảnh đất Mà trước đây thì thầy không lựa chọn nó Nhưng mà Khi tới với mảnh đất ấy Thì thầy lại được mảnh đất đấy lựa chọn Con người ấy lựa chọn Và bản thân thầy tạo tiếp những giá trị cho Vương quốc mỹ và vì như vậy cho nên là giá trị của Vương quốc Bỉ nằm trong tài tim thầy cũng như là thầy tạo tiếp những giá trị mới cho Vương quốc Bỉ luôn à, và cụ thể là với tư cách là giáo sư thực thụ của Đại học Liège của Vương quốc Bỉ à, em còn nhớ là khi mà viết cuốn Một đời như kẻ tìm đường thì thầy Phan Văn Trường của chúng ta có chia sẻ với người trẻ của chúng em như thế này là rồi rốt cuộc thì bạn chọn nghề gì cũng có thể thành công Chỉ cần bạn nỗ lực hết sức để có thể tạo giá trị và nỗ lực hết sức mỗi ngày để tiến thêm một chút, một tí thì tự nhiên may mắn sẽ có mặt và hiện diện một cách trực tiếp trong cuộc đời của bạn. Bỗng Dương em lại nghĩ đến những tháng ngày tuổi trẻ của thầy. Chẳng hạn như thầy chọn nước Pháp hoặc chẳng hạn như thầy chọn bất kỳ một đất nước nào đấy hoặc thậm chí có thể ở lại Việt Nam thì... Tất cả những cái gì mà thầy đã quyết tâm, đã nỗ lực, đã cố gắng làm nên một cái tuổi trẻ thật nhiều những giá trị. Thì em tin rằng là ngày hôm nay thầy vẫn đón nhận những thành quả như những gì mà thầy có một giấc mơ được nuôi dưỡng từ trẻ cho đến bây giờ. Em cảm nghiệm được là khi mà thầy chia sẻ về may mắn thì đó chính là một con người đầy trí tuệ, một trí thức. Và bên cạnh đó, cái chi tiết mà thầy để lại trong em lúc nãy Đó là thầy rất là khẳng khái, thầy rất là tự nhiên Và thầy thật là bình đẳng khi mà trao đổi câu chuyện khoa học Cũng như là những cái đề xuất một cách rất là hồn hậu Tức là có sao nói vậy người ơi Và cũng vì như vậy cho nên là thầy đạt được một yếu tố nữa Đó là con người văn hóa Và anh nghĩ rằng là cái câu mà thầy viết trong tác phẩm Giấc mơ Việt Nam tôi tập 1 ấy, thầy nói rằng là Uh, văn hóa là suối nguồn của khoa học và suối nguồn và khoa học là đại dương của văn hóa thì em em nghĩ rằng là cái câu này rất là um, đúng với những gì mà thầy đã xây dựng văn hóa cho chính cá nhân mình cũng như những gì mà thầy thuộc về vâng ạ um, và em nghĩ rằng là những người trẻ của tụi em học tập được rất nhiều từ cái tinh thần văn hóa và tinh thần làm của học của thầy Đặng Hưng vâng. mà
3: mình phải nói rằng là thế này này khoa học rất là bình đẳng một cái khoa học không bình đẳng nó không còn là khoa học
0: nữa
3: Bởi vì rằng là người nào cũng phải đứng trước mặt những cái hiện tượng uh, Của vật lý, hiện tượng của cuộc sống Người nào cũng được cái vũ trụ um, Coi ra bằng nhau, như nhau Và đều phải có những nỗ lực như nhau Thì những nhà khoa học là những người trong bản chất là những người bình đẳng
1: Và cũng xin nói để, để tôi xin nói một cái cụ thể Là khi tôi nghiên cứu khoa học ạ. Những năm sung bản Những thời tôi 40, 50 á Thì thường thường tôi có rất đông học trò Học trò tiến sĩ à, Người Bỉ, người Pháp Người Ý Người Hàn Quốc, người Trung Quốc Người Brazil à, Tôi có công trình khoa học Tương đối khá phong phú cho nên là họ tìm chúng tôi Thì thì Thường thường những cái công trình mà Khoa học mà, mà, mà Có giá trị mà tôi Rất là bằng lòng á là nó phát xuất từ cái sự thảo luận bình đẳng với học trò. À, chúng tôi tôi có có ông học trò tôi là cái ông Gilles Saxe. Uh, 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 uh. à, đây ông này nè, ông này, này ông người Pháp, mà ông lại bỏ pháp qua ông chọn tôi làm thầy. Thì tôi hướng dẫn ông làm thạc sĩ rồi làm tiến sĩ luôn. Mà cái tay này nó rất thông minh, trời nó rất rất thông minh chúng tôi là sau khi tan lớp được kia rồi khoảng 5 giờ là chúng tôi ngồi lại nhau bàn một cái về một cái công trình nó đương danh dở khi là cãi nhau như điếu đổ nhưng bởi vì 5 giờ rồi cho nên lớn tiếng không sao bởi vì thằng đông người ta đi về hết rồi mà nó cãi ghê lắm cãi cho đến 8 giờ mới thôi mệt phải thôi mình đi về đi về đi đáy bụng rồi à, thế thì cái tay này nó hay thế này nè là nó về nó suy nghĩ cái sáng ngày hôm sau nó đem lại tôi một sắp giấy năm trang tôi yeah. nói em mới tốn lược cái thảo luận hôm qua với thầy
0: yeah.
1: bất ngờ là trong cái thảo luận của mình nó xuất phát ra được một cái công trình khoa học giá trị
2: yeah.
1: à em tốn lược nữa thầy khoai đi Bình thầy. à Bình đúng. thầy coi đi hãy nói đưa tôi coi mà thằng này nó giải toán lắm em biết là trong cái ngành của tôi là ngành cơ học đó là toán học là cơ sở phải toán học hóa nó nó mới thành một cái công trình chứ còn những cái ý tưởng người kia nó vu vơ không có trở thành một cái công trình được nó nó toán giỏi nó toán giỏi hơn tôi tôi cũng vẫn thường nói nó là em toán giỏi hơn hơn thầy à nó được giáo dục bài bản bên pháp mà bài pháp là cái là cái xứ mà cái toán học là cao cấp số 1 ngô bảo châu của mình cũng là nhờ giải phiền là từ pháp ra là tại vì pháp á, là cái xứ tại châu Âu là hắn số một về về về, 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 về toán học.
3: cái thời mà của chúng ta mà à, là sinh viên đó, à. thì Pháp quốc là cũng làm
1: một đại cương quốc về toán học. Đấy.
3: Về yeah. học yeah. Thế
1: thì nó toán học qua nó thành một cái bài bài một bài viết. À, cho nên là cái cãi vã bình đẳng với cái người tuổi trẻ luôn luôn có lợi cho những cái người mà có tuổi bởi vì, vì dù sao cái tinh thần sáng tạo của đám trẻ nó hơn nó mơ ba mươi nó, nó 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 sáng tạo còn tuổi già như tụi tôi đến 40 là bắt đầu đi xuống rồi, Đúng rồi. Ừ. hiểu biết thì rộng nhưng mà cái sáng tạo thì thua đám trẻ cho nên muốn có cái kết quả tốt đó, mà cái này tôi tác công nhận tôi vẫn bái phục thị trường <cười> là thầy đã có một cái sinh hoạt nó gây tác động được với rất đông đảo tuổi trẻ Việt Nam cái này có thể nói là thị trường người duy nhất đấy người nhưng duy mà nhất cái đấy. đó không phải là mục
3: tiêu của tôi nhưng
1: mà mình nó sẽ nói về tôi
3: sau chương <cười> vì hôm nay là dành cho giáo sư nguyễn đăng hưng em đã à,
2: cảm nghiệm được sức mạnh của sự bình đẳng phải phải, phải có một mạnh bữa mạnh nói chuyện
1: riêng về thị trường vâng. mà em cho phép tôi là nhân chứng
2: yeah.
0: là
1: tôi sẽ đặt tôi đặt thường những câu hỏi hóc búa <cười> biết không? đâu là những câu hỏi mà ít ai đặt Tôi sẽ yeah, đặt cho thầy Trường Thầy
2: biết không, vừa thầy vừa mới nói bình đẳng Thì uh, khi mà tụi em được bình đẳng Được đối thoại như thế này Được ngồi nói chuyện với uh, Hai người thầy đáng kính của em Là thầy Trường với cả thầy Hưng Thì em có thấy tự tin lắm Em em không có một khoảng cách nào cả Và nếu lỡ em có nói sai Thì em sẽ xin lỗi phải nói lại và thầy có thể góp ý cho em một cách thẳng thắn và đấy chính là là giá trị và em nghĩ rằng là tụi, tụi trẻ tụi em rất cần những người như thế để tụi em có động lực và tự tin hơn trên cái hành trình của mình và có một câu mà ở trong à, giấc mơ việt nam tôi thầy cũng có nói rất hay đó là nếu mà người thầy là thánh nhân ấy thì giáo dục chỉ có một chiều thôi và em 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 suy nghĩ câu này rất là nhiều bởi vì em cũng là một người uh, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
1: Chính ra tự tin thì nó đưa tới mình đẳng. Bởi vì à, tôi nhớ tôi khi tôi dạy. Á, khi tôi dạy á, là tôi à, rất khuyến khích phản biện. Mà trong lớp tôi học á, là luôn luôn là những em nào mà phản biện tôi là tôi rất quan nghênh. Có lúc tôi dạy, tôi dạy thì thường thường tôi không có... Giữa sách ra đọc hay là chiếu hình Tôi dạy là tôi lớp tôi nó có bảng chung quanh Tôi bắt đầu tôi viết câu đầu Rồi tôi triển khai mới hết Tôi xóa 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 tôi viết tiếp Cả hai tiếng của tôi là tôi viết hết trên bảng Rồi tôi triển khai từ từ toán tôi triển khai ra Mấy em rất thích Tôi thích lắm Nhưng có một, một bữa Tôi triển khai đến lúc nào đó Không đi được nữa không đi được nữa Cái em Hàng bị Nó nói Dạ thầy Em thấy cái chỗ này Thầy sai Thì yeah. tôi là tôi coi Ờ ta Đúng sai Tôi xóa hết Tôi xóa hết yeah. Cái tôi triển khai lại Tới cái chỗ đó Tôi nói À hồi nãy tôi làm sai Bây giờ tôi làm trúng nè Cái tôi mới làm hết được yeah. đó, đó là một ý cái là Khi là mình có cái 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 cái, cái tự tin yeah. Là Vì tôi viết hết trên bảo như thế là Phải tự tin mà tự tin thì luôn luôn, luôn nó cũng có cái sai mà cái sai người ta phát hiện ra mà mình chấp nhận được thì đó là một cái sự trao đổi bình đẳng giữa thầy trò à, cho nên đó, lớp tôi thường thường tôi kéo tới những đứa học giỏi nhất của cái ngành khoa học hàng trăm không gian đứa nào nó học giỏi thì nó vào cái, cái giáo trình tôi mà nó vẫn nói là cái giáo trình có thể thường là khó nhất trong tất cả những giáo trình vì tôi đòi hỏi đòi hỏi phải suy nghĩ thế thì có một cái điểm đặc biệt mà nó làm tôi vui ghê cũng nó năm cuối <cười> gần gần cuối uh, gần hưu rồi yeah. Thế tôi thấy cuối năm á uh, giảng giảng cái bài cuối cùng uh, chúng nó đứng dậy vỗ tay yeah. hết cả lớp tôi đứng dậy nó vỗ tay bóp 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 yeah. tôi lấy em lại tại sao mà nó, nó vỗ tay thế nhỉ đâu phải là opera này, cái kia mà sao nó vỗ tay sau đó tôi có một thằng sinh viên trong đám đó đi giỏi, nó sao nó làm tiến sĩ, nó làm đồng nghiệp, tôi mới hỏi sao tụi bay trong lớp tao tao vậy, tụi bay đứng dậy vỗ tay như vậy có phải là thầy nào tụi bay cũng vỗ tay không? Nó nói là không, chuyện của mình thầy không đó, nói là thầy sao vậy? tại chúng em rất thích thú khi thầy vậy. hạnh phúc thầy ha? à thầy dạy nghĩa là thầy nói hết và những cái gì sâu kiến nhất. Mà, mà tế nhị nhất của cái, cái, cái căn bản đó là thầy nói ra hết rồi, thầy không né, né tránh và khi nói nó thầy có thể sai mới em phát hiện, thầy vẫn chấp nhận. Cho nên học với em, chú, thầy đã chỉ cách cho em cách nào là làm khoa học, cách nào trở thành một nhà khoa học. Cho nên em rất thích. Cho nên tại vì vậy, cho nên mà học trò tôi, nó, nó có nhiều tiến sĩ, nó ở cao cấp lắm. Ở Việt Nam là học trò tôi, Nguyễn Xuân Hùng á, nó đã trở thành để nói sơ sơ thôi này, em đã thấy này. thì Nguyễn Xuân Hùng là nhà khoa học đứng trong số một trăm người nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới học trò tôi đó. nó làm thạc sĩ với tôi và làm tiến sĩ với tôi và khi nó học xong đó, tôi nói em phải về nha chứ đừng có ở lại chứ đừng có đi về Mình đi học đi phụng vụ phụ người ta nó về nhưng cũng may là cái ngành của tôi nó, nó là máy tính máy tính không có đắt tiền lắm cho nên nó về nó làm tại Việt Nam cũng không thua gì ở Mỹ hay ở ở, ở bên 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 Pháp thì thì nó có trí tuệ nhiều và nó có cái trí tưởng tượng cao nó xuất bản tuổi của nó tôi hai trăm bài là tôi thấy là mệt rồi mà nó đã nó trẻ thế nó có bốn mươi nó đã ba trăm bài rồi đấy yeah.
2: ừ. tự hào thế
1: hả? đấy là chắc là tôi tôi rất là tự hào á, tôi yeah, tự hào á yeah. người ta nói rằng là cái uh...
3: Vì giáo sư mà tốt nhất là cái vị giáo sư tạo cảm hứng
1: ừ. Anh ạ,
3: à, anh tạo cảm hứng thì nó mới làm được Tôi xin phép nói một chuyện của tôi một chút xíu thôi Chẳng <cười> hạn như là khi mà tôi nói chuyện về các quản trị kinh doanh Về thương thuyết ở Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh này Tôi bảo rằng là các em ạ, à, tôi muốn các em chấm điểm thôi Bởi vì rằng là tôi không, tôi không nhất cứ là phải xin điểm cao đâu Tôi không xin nhưng mà các em phải chấm một cách rất là thành thực một cách rất là trung thực là cái chỗ nào chỗ yếu của tôi chỗ nào cũng không hiểu thì phải cho tôi biết thế nhưng mà khi nó chấm tôi xong mà tôi điểm rất cao thì tự nhiên nó là tụi nó sồn sồn nó có cảm hứng cái điều mà không phải là cái điểm cao là quan trọng của tôi cái điểm quan trọng là tất tình tình cả... tưởng nó cho điểm anh ấy. cảm hứng cho cho, cho học học viên anh anh tạo anh khó khăn khắt khe với tụi nó nhưng mà nó biết rằng là đi qua tay anh mà anh khen một lời hoặc là anh chỉ có một cái đôi mắt mà hài lòng là tụi nó là sẵn sàng Đúng rồi. làm việc 1, 2 năm đêm ngày để mà sáng ráng với cái con mắt của một vị thầy đắt kính <cười> anh ạ à, cái đó là <cười>
2: từ... vô
1: cùng khó thế ơi
2: từ bình thường đến phi thường
1: tôi có một cái giai thoại nữa nói tôi vui nói về nghề thầy có có những cái điều mà tôi vui là cái này tôi có những cái thế hệ khóa học làm thầy tới đến con cháu rồi chắc chít nữa. Một hôm tôi, tôi này có cái bài đó. Một hôm tôi nhận được một cái thư của cái tây huy, đó là mà anh mét đứa con không ở đại học poitiers bên pháp, đó em viết thư cho đại sư tổ. Nó ra cái thằng này mà nó, 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 nó tôi là làm thầy thì có nhưng mà đại sư tổ thì nó cũng hơi có vẻ cao cả, cao xa này, cái kiểu nghe là học võ này thế đấy. <cười> thế nên nói dạ thưa thầy em em nói nó thiệt á chứ không phải nói giả thầy này nè thầy có ông Đạt Sắc là học trò của thầy học trò của thầy đã là làm trưởng khoa của đại học ly ông được Sắc này ấy, ông ấy vậy trong Mohammed người Morocco Ma- người Ma nó học thầy này cũng học giỏi rồi nó qua Úc, nó làm nghiên cứu khoa học nó được ở Poche gọi về làm giáo sư trưởng là tôi có người cháu cũng giáo sư rồi nha giáo sư bậc cháu thằng huy nó nói em là học với ông mohamed em làm tướng sĩ với ông bây giờ em là mét để cùng là con cháu em là 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 là, là 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 chắc của thầy thì em qua thầy là sư tổ <cười> nhưng em báo thầy tin vui đó. em có nhận được hai học trò từ trường đại học thủy lợi và trường đại học uh, thiến trúc ở Hà Nội sang học, nó làm chứng sĩ với em và nó về rồi nó làm giảng viên tại Việt Nam. Tôi ừ. đang thầy có con cháu chắc chít đều giáo sư hết.
0: <cười>
1: <cười> à, đó là cái là mình vui chứ, à, à, quá sướng. À.
2: À. Thật sự là em cũng hạnh phúc lây với uh, những cái tình cảm của thầy dành cho học trò của mình và cũng như là những tình cảm của học trò dành cho thầy. Thật sự là đó là một món quà, một món quà của cuộc sống. Và đấy là lý do giải thích vì sao mà đến bây giờ 81 tuổi rồi mà thầy Nguyễn Đăng Hưng vẫn còn như là thanh niên như thế này Này,
3: anh ạ à, <cười> nghe anh nói mà, tôi nghĩ là anh là người lãng
1: mạn lắm Anh có lãng mạn
2: không? Đấy, cho nên là em thấy rằng là
1: Không có, không có khi, đâu, đâu tôi cũng có giấc mơ ấy dạ. Nhưng mà đây là giấc mơ còn lại Thơ tình Nguyễn Đăng Hưng Thơ tình Ừ, thường thường khoe cái bài thơ này là bài thơ Mơ Nhìn xem nào Mơ Mơ Thôi tôi đọc này, cho tôi này, thờ, tôi Anh làm. mơ hơi nhiều
3: đấy <cười> <Đây. cười> Thầy à. Trương đọc hay lắm hay chưa Anh đọc chưa hả? bao giờ quen em Chưa bao giờ biết Nhưng viết bài thơ anh vẫn để tăng em tặng em, em. Chuyện chúng mình anh cứ thức trắng đêm <cười> Anh ao ước để rồi mong nhớ Sao em đến rồi em không ở Sao em đi anh không giữ không bao sau ngàn năm, em xuất hiện một lần và trần thế tìm nhau khó quá Có khó thật không? Khó thế nói, Anh ơi, khó gì? Anh phụ nữ nào trông thấy anh như vậy?
1: Lúc ấy tôi có 16 mười, mười tuổi à Ôi chết à. sao tỏ anh à, thế? À, 16 tuổi mà gì thế? Có phải em là gió ngàn
3: hoa lạ Khoảng một giây suối ngọt giá băng Sưới ngọt giá băng à, Sưới ngọt giá băng Có ước ao, ao ước nào bằng áo ước rằng em trở lại, rồi lại còn đi còn lại thế này nữa.
1: Đây còn cần đống chó kìa.
3: Vâng, thơ cho em trao về muôn tình,
1: muôn tinh cầu từ ái, cầu
3: tình ái ngồi trông em đốt vạn nắng thời gian.
1: đến thời gian.
3: Ôi trời ơi.
1: Và lời thơ là hơi thở nhẹ nhàng, ngây ngay ngắt như đôi môi nồng cháy. Và lời thơ là hơi thở nhẹ nhàng
3: nghe anh đi ngất như đôi môi nồng cháy. Anh cũng biết nồng cháy đôi môi đấy. <cười> hãy lại gần anh. thấy lại gần anh để anh không thấy. Xác thấy quá nó. là không thấy nữa. Chết cha.
2: 16 tuổi thì ạ. À tuổi à,
1: dạ, dạ.
3: Không phải phải công nhận là hãy đi xa để anh nhớ anh mong ở cuộc đời không có có không sao anh vẫn muốn rằng em có Khiếp thật thôi chứ không phải Khiếp thật tôi tôi chưa bao giờ tôi khám phá ra một 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 anh bạn mà lại lãng mạn đến cái độ như thế được này anh ạ, à, ý tưởng mà gần mà không thấy nữa mà à, anh có bao nhiêu lần rồi? vì sao nó thần
1: thường quá rồi vui quá nhỉ? cái hồi là 16 tuổi đó tôi không có là, tôi không không nói chuyện với một à. giáo
3: sư uh, nghĩa là gọi là chăn ngập khoa học. Uh mà lại bây giờ thì chúng ta,
2: đầy suối nguồn văn hóa,
3: chúng ta vội vàng sang đóng cháy và có không không có khiếp thật thì anh khiếp thật rồi. <cười> thôi đây là xin giới thiệu các bạn các bạn nên
1: có một cái bài thơ như thế này các bạn biết tại sao không? Các bạn muốn có tôi sẽ tặng mỗi người một cuốn bởi vì còn cái trục cuốn nữa. xin nói với các bạn yeah. thế này vâng.
3: là cái này thì không phải là một cái đánh giá mà cố tình sai lầm cho các vị thơ thi văn khác nhưng mà cái người khoa học mà viết cái uh, thơ viết bài thơ cái người khoa học mà họ cấu trúc bài thơ và đấy và cái lãng bạn của họ đó nó đi theo một sự cấu trúc của trí tuệ tức là cái tình cái tình cảm của họ nó có được cấu trúc chứ không phải không và mình mới thấy rõ rằng là nó mới có những câu như là không có có không và mà tới gần thì lại không thấy thế thì hay quá ôi trời anh ơi
1: tuyệt vời không có có không có là triết lý Phật giáo đấy Vâng, à, sắc không ấy Sắc sắc không không. Sắc sắc không không. không.
3: Vâng,
2: à, cho nên là đúng là suối nguồn của văn của văn hóa là suối nguồn của khoa học đó thầy ạ. À, con người uh, nguyện năng hưng khoa học và con người nguyện năng hưng văn hóa hòa quyện vào nhau. Và em uh, cũng đã chứng kiến uh, những giây phút thăng hoa của thầy với những uh, nốt nhạc của thầy nữa cơ. Thầy có thể dãy một tiếng đàn.
1: lâu rồi cả năm tôi chưa đụng tới cái guitar hôm nay nói chợt hơi hơi chợt tí tôi xin uh, hát tặng uh, thu lại và anh, anh một đoạn thôi là là thờ cái uh, tôi là một người hoạt động cho nên là trong những năm mà uh, sáu tôi là sinh viên ở mỹ đó là những năm chiến tranh ở Việt Nam nó Kinh khủng lắm. Lúc đó là Mỹ có đến 300 ngàn quân tại Việt Nam. Thì là phong trào phản chiến nó dâng lên ở Mỹ, rồi nó tràn qua châu Âu. Thì tôi là sinh viên thì tôi cũng tham gia cái phong trào phản chiến. Thì khi phản chiến thì có một cái nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng là Bob Dylan.
0: Yeah.
1: Bob Dylan thường thường đứng với lời John b hát những cái bài phản chiến. Thì đây là một bài mà tôi hát thử đó. How many times mất men buộc đào before you gone him me don't don't fly before she's sleeping in the sand how many times the cannon won't fly before they fall ever back the answer my friend y e in the wing dịp ân xa y in the wing the answer. xa e y in the wing bạn ơi câu trả lời bạn ơi câu trả lời sẽ thoáng theo gió bay lên trời cao bạn ơi câu trả lời bạn hỡi câu trả lời hệt hoang theo gió bay lên trời cao
2: thật là tuyệt vời em còn phát hiện ra rằng là thầy là một người thật sự có tình yêu đất nước thiết tha và nếu như mà Thầy chia sẻ một chút về tình yêu đất nước này Trong những năm tháng mà thầy ở Bỉ Và hơn 20 năm qua thì trở về từ Bỉ Và ở lại rất lâu ở Việt Nam Và đi qua đi về từ Bỉ Từ Việt Nam Và làm rất nhiều việc Kể cả là giữ gìn ngôn ngữ Của dân tộc Việt Nam chúng ta Thì tình yêu đất nước quê hương Trong thầy như thế nào
1: Tôi được thưởng thùm một nền giáo dục khá nhân văn và khá chính chu khá có thể nói rằng là đa chiều hồi tôi học trường Pietrus ký Sài Gòn tôi học lịch sử Việt Nam rất đầy đủ tôi say mê Bình Ngao Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi tôi thăm ngưỡng mộ cái tinh thần trong quân nguyên của thời trần, tôi rất hãnh diện là con cháu của vị tướng Tài trong lịch sử chưa bao giờ có một trận thua là Quang Trung Nguyễn Huệ. Thì tất cả những cái sự hào hùng của lịch sử đó nó, nó làm cho tôi gắn bó với dân tộc. Rồi đồng quê Việt Nam, rồi cái sự mộc mạc của người quê và tôi khi còn trẻ tôi đã được cưu mang với cái người dân quê bởi vì ba tôi đi theo kháng chiến thường thường bỏ tôi ở một cái gia đình người nông dân nhiều khi cả năm không về thì thì tôi phải sống với họ và họ phải cưu mang tôi nhưng mà tôi cũng đứa trẻ ngoan cho nên tôi luôn luôn tìm cách đóng góp cho cái gia đình người nông dân đó cho nên tôi Xung phong giữ cái cương vị trăng trâu Tôi vẫn thường ngồi trên lưng trâu Và đi nghèo ngao Đồng á gì kia Mà quay chừng khi nào mắc cảnh giác Thì nó ăn lúa thì bị dày Nhưng mà có cái chuyện này cũng vui Là tôi bị trăng trâu Cho nên chút xíu là tôi chết đó. À, Là cứ ngồi trên lưng trâu Rồi là mình Lúc đó không biết bơi Rồi lợi dụng con trâu nó biết bơi Rồi qua sông á mình ngồi trên lưng nó để cho nó bơi qua. Dễ dạ thế. À nè. Con cháu á. leo láo thế. Nó, nó... Tôi ngồi trên lưng nó đó, vào giữa sông lúc sâu á. Nó lặn xuống. Thì như là tôi lại chớ dấu rồi, uống nước. Lúc đó là coi như là là là, là nhẫn tử thập sanh rồi. Thì tôi tôi vớ được cái đuôi của nó. Đúng nó cũng, cũng tôi nói cũng có cái ý thức tự sinh tồn cao, không biết làm gì giờ, bây giờ tôi nắm cái đuôi nữa Bởi vì thế nào nó cũng bơ qua bệnh mà Thế thì nó kéo mình qua được bệnh, thế mà mới sống được hay? Chứ đứa đứa đó có ai cứu tôi đó bữa đó Để nói như thế là, trong những cái bối cảnh như vậy, trong mọi hoàn cảnh như vậy, mình mới thấy cái Cuộc sống của mình nó có thể có được một sự phù hộ nào đó với trường tồn mà mới có thể học hỏi mà nó có thể tiến lên được cho nên trong tâm tôi tôi vẫn có cái ứng nguyện là mình phải đáp ứng lại bởi vì tôi có, có một cái câu mà
3: đó là cái tinh thần trả lại trả lại đấy.
1: cái gì mình đã nhận à, trả lại đấy. À, vũ trụ nhuộm màu chính đạo bao trùm trời đất với cái chính đạo mà tôi được phù hộ như thế thì mình phải đối với là một cái gì đó cho xã hội tôi cũng không có nghĩa là mình làm từ thiện không Đâu, đâu chỉ là cái việc làm nó theo cái con tim của mình, theo cái lương tâm của mình, mà theo cái chính đạo, theo cái hướng tốt, cái hướng tích cực, cái hướng bình đẳng, cái hướng khai sáng, thì là nó có ít cho xã hội. Thế thôi, tôi thấy tự nhiên mà tôi không thấy có gì ép buộc cả.
2: Và nó khơi nguồn từ những điều rất là bình dị, và đó chính là động lực khi mà Thầy hành trình với tư cách là một trí thức, ở nước ngoài và thầy được xem là một trong 12 uh, trí thức Việt Kiều đóng góp rất là lớn lao cho vương quốc Bỉ. Đúng không ạ? Có hả? Thầy có tự hào vì điều đó không?
1: Có chứ ạ. Có chứ ạ. Sau khi tôi xét kỹ tôi thấy tôi là người Á Châu duy nhất. Không có người Tàu, không có người Nhật. Tôi là người Việt Nam Á Châu duy nhất trong những trong cái danh sách đó. À, thì tôi không tự hỏi tại sao mà họ ưu ái với tôi như vậy thực ra là cũng nhờ cái tinh thần Việt Nam của tôi mà tôi để họ thấy đồng đáo. Thí dụ như khi tôi à, tưởng tượng ra cái chương trình giáo dục gọi bằng du học tại chỗ, thay vì đi du học qua Bỉ là tốn kém quá, mà ở lại Mỹ lại lâu lâu lại là rau mơ rễ má lại còn muốn ở lại nữa, thì tôi mới tưởng tượng ra một cái cách du học nhưng mà ở Việt Nam nó không có đi. Ê tôi khiêng mấy ông thầy chia sẻ với tôi ý tưởng đó về Việt Nam vậy. Chắc cái hồi đó em anh cũng phải làm vật lộn ghê lắm vì rất, rất là khó. Rất là khó. Rất là khó tại vì đó là cái điều mới mẻ mà cả nước Mỹ người ta chưa bao giờ làm. À, nước Mỹ nó lại hỗ trợ rất nhiều nước. Indonesia rồi cùng Go rồi ngay cả Mỹ Latin nó là nó có cái chương trình hỗ trợ rất lớn bị nước nó giàu. Nói
3: với anh như thế này này.
1: Là nếu mà là bên Pháp ấy, thì
3: may ra người Pháp cũng nhìn làm cái chuyện đó, may ra, nhưng mà chưa bao giờ làm. Nhưng mà với điều kiện là cái người mà đưa về phải là một người Pháp chân chính, chứ còn nó làm sao nó tin được là một cái người Việt mà làm cái chân chỉnh ở tại nước Việt. Cái đó cái
1: máy Việt. của tôi là người Mỹ, nó không có kỳ thị gì cả, nó không có cái quá xứ gì ở Việt Nam. Nó không kỳ thị nhưng mà nó cũng có, có một cái lòng tin vô bờ bến đối với anh nó mới dám làm. Đúng rồi, tôi đã chứng tỏ cho nó mấy năm Xong cái là Để nói thì khi tôi viết ra cái dự án đó Tôi viết một đêm Tôi cũng chưa tin là mình làm cái này Tôi mới đọc cái dự án ấy Cho bà xã tôi, bà có cái hình kia Nghe Bà là giáo sư Pháp Văn Thế bà nói Ồ dự án anh lạ nhá Nhưng mà em thấy hay đó Nghe làm bà được, bà khuyến khích tôi liền Thế tôi gửi Tôi gửi lên tôi chờ cả sáng đăng tờ cái nó không thấy mấy dự án kia được 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 đồng ý tài trợ dự án tôi là 300 000 ngàn đô la tôi bị đánh đánh rớt yeah. tôi cũng buồn mình rất là công sức mình đã vận dụng trí tưởng tượng là kia ta như thế cái nó đó, đó là cái mày cái mày này là cái ông bộ trưởng bộ hợp tác quốc tế ông có một bữa thuyết trình tại L'ye, thành phố của tôi. Ê, thì tôi mới nói với cô, cô, cô nhà báo tôi nói à, cái ông ông đã tới bà bố trí cho tôi nói chuyện với ông 5 phút được không? Sau khi ông thức tình tôi muốn gặp riêng ông nói chuyện 5 phút. Ông nói được, nói rất quý rồi. Yeah. Thôi, tao bố trí cho, ngồi dưới nhà nó mắt rồi lên.
0: <cười>
1: à, thì ông thức, thức tình xong rồi, đến lúc mà giải lao á, thì, thì nó mắt tôi lên, nó kéo ghế ngồi thì tôi trình bày với ông bộ trưởng cái dự án của tôi nhanh thôi yeah. mà tôi có copy trong túi tôi nói thưa ông hồi ông còn trẻ cũng như tôi chúng ta là những người đi ra phố đặng biểu tình và chống chính tranh tại Việt Nam tôi cũng đi với ông, bởi vì ông này ông là người người hà lại người 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 Flabon, nhưng ông trong Đảng xã hội cho nên là ông hồi trước cũng cũng là cái dân mà ngay là chống chính tranh thế chúng ta ông có nhớ không chúng ta đã đi chung với nhau thế mà tôi vì yêu đất nước tôi trong lúc và bình tôi muốn phục sự có hiệu quả tôi viết ra cái dự án này mà không được xét là thế nào Nó, tôi nghe cái, tôi nghe ông quá tôi thấy hay quá tại sao không được xét thì để đấy ông quay lại đi rồi ông về ông quay thế ông về ông, về, ông quay cái trung tuần sau là bộ gọi tôi lên chấp nhận dự án cho nên là nếu không có một cái sự tích cực Đi đánh đồng Mà để mà tranh thủ Cái người đối những người Những bậc cầm quyền á Thì là cái gì nó cũng không thành được Nghĩa là phải giáo làm Phải dám làm Thế cũng chưa hết yeah. Đấy. Chưa hết tôi kể này cho anh Cái này chắc lẽ quý vị chưa biết hết Là tôi này có nói Là khi tôi đến cái dự án tôi về Việt Nam đó, Làm từ bắt khoa này đầu tiên này Thế thì mấy ông nói tôi Thầy thứ nào Thầy viết dự án mệt mà, mà thầy thấy thực hiện cũng phức tạp Mà ở Việt Nam thầy phải viết phức tạp lắm Tại sao thầy không chuyển tiền 300 ngàn đô la cho tụi tôi làm thì về đi chơi thôi Ông nói tôi thấy cái đó từ thời tôi thất vọng quá Tôi thất vọng quá Tôi nói ông trời ơi nếu mà tôi chuyển được tiền dễ dàng như thế thì tôi chuyển cho vợ tôi, tôi Tôi phải cần gì chuyển cho ông Có vấn đề người ta quản lý dự án kinh lắm Tôi đâu có nắm tiền, tôi chỉ nắm chi tiêu, và chi tiêu cái gì tôi phải hỏi ý kiến Của ban tài chánh của Đại học họ mới chi cho tôi thôi Tôi mua cái gì tôi phải đem quá đơn về, và tôi phải chứng tỏ đây là cái mua thiệt thụ người ta mới chi Cho nên quý vị muốn mua cái gì, nói tôi tôi sẽ hợp lý, tôi sẽ chi Chứ không có vấn đề là lấy cái tiền đó mà đi làm chuyện này trên kia, họ không quản lý vậy đâu cho nên thôi quý vị như thế là quý vị chưa có cái tinh thần cũng như chưa có cái kinh nghiệm hợp tác quốc tế. Tôi xin từ giả quý vị. Tôi nói thẳng á. Cho nên tôi sẽ đem dự án của tôi, tôi chia sẻ với bên Tunisia Cũng nói tiếng Pháp á. Nó sẵn sàng nó chào đón tôi bằng thảm đỏ mà tôi... Tôi lại muốn cho Việt Nam, cho nên tôi đem về Việt Nam. thôi bye bye. Tôi từ giả quý vị nhá Nhưng mà lại một cái may nữa lúc đó là năm 1995 nghìn việt nam mới đương tổ chức kỷ niệm 50 năm cách mạng tháng 8 tổng bí thư đỗ mười mời việt kiều lại văn phòng trung ương đặng khuyến dụ việt kiều về đóng góp cho đất nước thì ngài tổng bí thư lên diễn đàn thao thao bất tuyệt bảo việt kiều phải làm dự án việt kiều phải đem hiểu biết việt kiều phải đóng góp giáo dục đóng góp kỹ thuật cho Việt Nam. Ông nói xong nửa tiếng, ông nói anh câu hỏi dớt mà không về câu hỏi dớt là cái phao của tôi. Anh yeah. à, nói bây giờ việc kia có ý kiến gì xin uh, trao đổi. <cười> dơ
0: tay.
1: Thế là tôi ra tay. Yeah. À, cái nói tiếng anh nói bữa đó có hai người ra tay là bà Điềm Phùng Thị và yeah. tôi. <cười> cái uh, cuối cùng cái uh, ông Đỗ mười nói đấy à, bữa nay có ông ông Trần Hoàng không? Trần Hoàng là bộ trưởng bộ văn hóa đấy. Yeah. Lại ngồi gần chị, chị chị Đêm Phượng Thị để giúp chị nha Thế còn tôi tôi nói cái dự án của tôi về giáo dục nè yeah. thì cũng... à, cái ông đối với nó thấy anh Trần Đình Tứ đâu? Ông Trần Đình Tứ là trưởng ban khoa giáo trung ương, ông to lắm. thì ông ăn ông ngồi gần tôi. Thế tôi nói hết cái chi tiết trong dự án. Tôi nói nhanh thôi. Tôi nói hỏi cái ông nói, anh Hưng à, hồi nãy giờ tôi chưa thấy anh ăn. Sao ăn được? Mình có người mình trình bày một cái điều mình tha thiết. Tứ không ăn, tôi nói không? Rồi giờ ăn đi. Ăn đi rồi về khách sạn ở lại chơi đi. Tôi sẽ làm thế nào để kiên về Sài Gòn là mọi chuyện yên bệ. Tôi nói, anh Tứ à, anh có, anh có phải nói với tôi, này, tôi xin nói rõ đây yêu cầu các vị Kiều ngồi chung quanh đây, nó, nó có 8 người. Nghe cho rõ nha, anh Tư nói với tôi là anh sẽ giúp tôi để mà tôi thiển khai dự án của tôi khi tôi về Sài Gòn. Có hay đúng không anh Tư? À, tôi nói đúng như thế, nên tôi xin lặp lại là tôi ủng hộ hoàn toàn và tôi sẽ làm thế nào để cho cái dự án của anh được. Cho nên anh về đi, anh chỉ xin anh ở lại chờ ở Hà Nội 2 ngày. Tôi sẽ phái xe cho anh đi chơi, hai ông bà đi chơi, về là xong tôi về sài gòn là có thông hội trưởng mời tôi lên ông hội trưởng nói thầy chỉ cần triển khai y như là thầy đã viết ra là ok dạ dạ tiếng anh à, thế nhưng mà khi anh làm như vậy thì anh có nghĩ rằng là
3: à, anh đã làm hơn cái cái gì mà anh mong muốn tức là anh trở thành cái tấm gương cho
1: cả tuổi trẻ dạ tôi không dám đâu nhưng mà tôi tôi chỉ nói một câu này thôi là khi mình muốn làm đó mình phải đi tới Theo cùng, tới cùng. Dạ. những cái gì mình làm được và không nên là thất vọng quá sớm. Yeah. Có ai nghĩ là ông đủ mười cứu tôi đâu? Yeah. Thấy nhá. Yeah. Thế nhưng mà tôi đã chuẩn bị trong áo tôi một cái kia là là có dịp nào là tôi đưa ra. À thế thì cuối cùng thì cái cuốn sách này sẽ không có nếu tôi không làm được những cái công trình đào tạo của tôi tại Việt Nam. Yeah. Thì tất cả anh, là anh viết
3: sách này năm anh bao nhiêu tuổi?
1: Dạ thưa, tôi đã ghi lại cái ngày mà tôi triển khai ở Việt Nam là 1990. Viết miết rồi có cái không hay tôi bỏ hết rồi tôi chiết lại những cái gì mà. mà cần ghi lưu cho đời Thì, thì tôi, tôi mới xong, thì vào đây Dạ khi Xong mà à, xong thảo. đã 10 năm rồi Và. Nhưng mà tôi lại ngó lơ bận cái chuyện facebook, bận cái chuyện mỗi <cười> ngày này kia là không có không có lại Thì tôi mới nhờ một nhà báo, nhà báo nó đọc là nó thích quá kia nó mới sắp xếp lại thấp xếp lại và nói nhất là nó <cười> chữa lỗi chính tả vì thay lỗi chính tả nhiều lắm yeah, thế mà. nó mới mới ra được đấy thì yeah. ra được cách đây có cuốn này mới ra thôi nè yeah.
3: yeah.
1: cuốn này yeah. là một năm rồi yeah. à, mới đây thôi mà cũng gây lắm mà nè uổng dày lắm
3: nhưng mà đây 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 là một điều mà có lẽ riêng tôi tôi cũng phải nói với các bạn trẻ hoặc là những bạn nào mà có khi đưa lớn tuổi rồi đấy là chúng ta nên hiểu được rằng là chúng ta mới mặn mà, cái ngọt ngào và mới sâu sắc ở cái tuổi mà ta tạm gọi là xế chiều. Thế nhưng mà thật sự là chính cái tuổi xế chiều mới là cái tuổi mà phải làm nhiều việc. Anh ạ, à, tôi tôi trong khi anh đang nói chuyện thì tôi mới ngẫu nhiên tôi mới nhảy vào một cái bài thơ nữa của anh trang 87 trong cái cuốn sách này. Tôi khuyên các bạn nên đọc cái cái, cái 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 bài thơ này. Đời mình đã bước vào đông, tuổi xuân lại hiện khơi dòng tình em. Ai ngờ chưa gặp mà quen, chưa là bè bạn, đã nên vợ chồng. Duyên trời đâu dễ đèo bẩm, nợ xưa tiền kiếp, thinh không tìm về, thỉnh không tìm về. Ngày thường cứ ngỡ cơn mê, tay răng khơi ấm, môi kể sắc hương, vui kể sắc hương. Trắng trong là cánh tơ vương, Ngày thơ, ngây thơ là những giọt xương ân tình. Nhưng bây giờ, cái câu mà tôi tôi, tôi tôi thích là hai câu cuối. Bây giờ ta đã là mình. Năm mươi năm cũ ngỡ mình là ta. Thì ta về tìm lại chính ta. Xin làm một Được chiếc lá đà, đà, đà sân tình. <cười> kết nối gì thế à? Ôi, kết nối à? Kết nối nhà thơ Nguyễn anh Hưng với nhà thơ Văn Liêm. Đào Văn... Văn, văn Lương, Vàng là Lượng.
1: an Lượng, Lượng. Thi sĩ
3: Văn Liêm. Trong này có hình an lượng. lượng.
1: Có hình an Lượng.
3: Bây giờ ta đã là mình. Yeah. Hay quá rồi. Bây giờ ta đã là mình, thế mình là ai nhỉ? Yeah. À, thế thì năm mươi năm cũ, ngỡ mình là ta, <cười> thế nhưng ta về tìm lại chính ta, xin là một, một chiếc lá, lá đa, đa sân mình. Trời ơi, phải giữ cái câu thơ này. Trăng 87.
2: <cười> Cảm ơn đại trường. <cười> <cười> Như vậy là cuộc nói chuyện của chúng ta, mở đầu là câu chuyện về giấc mơ. À, hôm nay chúng ta lại tiếp tục kết nối thêm một giấc mơ nữa Đó là giấc mơ uh, được trao truyền và kết nối cho một thế hệ như chúng em Và xin kết nối uh, câu chuyện ngày hôm nay uh, bằng một bài thơ của thầy Hưng uh, Bài thơ này rất hay được in trong phần uh, bìa 4 của uh, Giấc mơ Việt Nam Tôi tập 1 Và thầy có nói rằng là Vũ trụ nhiệm màu, chính đạo bao trùm trời đất Thiên nhiên kỳ vĩ, ơn lành tỏa khắp thế gian Con người bị đố kỵ cũng như con chữ phải thêm bóng đen mới lấp lên hơn. Nên nhìn lên để thấy cần cố gắng thêm cho bản thân. Nên nhìn xuống để thấy phải cống hiến hơn cho cộng đồng. Nên học hỏi người chê ta. Nên thân thiện người khen ta. Nên bao dung người đố kỵ ta. Người ta không thể bớt tháng năm. Nhưng người ta có thể thêm hương sắc cho cuộc đời. Nguyễn Đăng Hương.
1: Đó là những lời tôi kể lại và tôi thấy có ý nghĩa.
2: Vâng, thật sự rất là ý nghĩa. Vâng, à, thưa ừ, quý khán giả của chương trình kế nền radio Tâm tin tác phẩm, hôm nay chúng ta có một cuộc chuyện trò thật là thân thiện, vui vẻ, hô hởi à, bên à, ừ, tư gia của thầy Nguyễn Đăng Hưng cùng với thầy Phan Văn Trường. À, và tất cả mọi người cũng đã chứng kiến đây là một à, giáo sư thực thụ của Đại học li của Vương quốc Mỹ và cũng là một con người đầy văn hóa, đầy ký chất. Chúng ta đã từng đã được nghe À, thầy đọc thơ, đã được nghe thầy hát, à, đã được nghe thầy kinh à, nghiệm về một hành trình kiến um, tạo giá trị ở nguồn quốc Mỹ, cũng như ở Việt Nam. Và hôm nay đây, à, giấc mơ Việt Nam tôi của thầy Nguyễn An Hưng cũng chính là giấc mơ Việt Nam tôi của tất cả chúng ta. Những người đang lắng nghe tâm tư tác phẩm, tâm tư cuộc đời và hồn nhiên cống hiến cho cuộc đời này bằng tất cả trí tuệ và nỗ lực của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin... À, Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Tâm tư tác phẩm tập 3.
1: sao trong, trong đời sống cần có một tấm lòng để làm vì em biết không Để giấu tôi đi để giấu nước yên bình thắm nơi chung lòng mình về nơi đây cái
0: miền không ừ. ngăn